0: 不知道你有没有曾经听过一个关于选择的故事？有一只驴子，它站在两堆看起来一模一样的干草中间，它原完全呢可以在这两堆干草中间自由的选择，可是最后，他因为没有办法决定到底该吃哪一堆，而活活的饿死了。不知道你有没有听过这个关于选择恐惧的故事呢？今天节目的一开头，我想首先问雪萍姐一个问题啊，在心理学上来看，选择恐惧是大多数人都会出现的一种现象吗？嗯，我不
1: 知道是不是大多数人，嗯、我只知道有很多人吧，可能、嗯、都会。嗯，我相信我曾经也是这样子的。嗯,嗯，然后说到选择恐惧症呢，其实我会想。嗯、呃，这也是我们现代人人为的哈，给这个现象嗯赋予了一个一个名字嗯，但是好像也许不同的人他们的选择恐惧症的那个原因是不一样的嗯啊、呃，只不过是看起来那
0: 个表面的现象是一样的哈啊、哦、嗯，你说你曾经也是一个选择恐惧症患者嗯，那你能描述你曾经的那些症状吗？嗯。嗯，是你在问我的时候，我想我以前
1: 肯定是有的，但是我好像一时之间，嗯，哦，我会想过，呃，我立刻对，哎<笑>、呃，我现在立刻想到就是，好像从我二十四五岁开始吧，曾经经历了那么几年的，呃，就是去探索我到底想要从事一个什么样的职业。嗯嗯，了解我的朋友可能从我的一些文章啊，包括我书里面会看到过，我谈到过这段经历哈。嗯、那时候就一直在想，我到底要做一份什么样的工作，才是我自己真正喜欢，同时又能够发挥我天赋的能力的。
2: 嗯
1: ，呃，可能那段时间会经常要面临，就是呃，选择一个什么样的工作，我是选择辞职呢？还是说，呃，去尝试新的，就是我完全放弃现在的工作，还是说我在业余时间去尝试，嗯、呃，或者说当我在选择的时候，我到底是从事这个行业还是那个行业，嗯，从事这个工种还是那个工种，其实曾经呃，很是焦虑彷徨的一段时间的。啊、哦，有
0: 多长时间啊？嗯
1: 嗯、呃，我中间就是因为我最早是在广告策划的行业工作嘛，嗯，嗯
0: 其实当对
1: 当我转到心理咨询师这个职业之前，我曾经做过一段时间的形象设计师，嗯、哦，<笑>所以我可能就是曾经有过这么两次的职业的转型，嗯，呃，差不多花了五年的时间，呃，彻底转型到现在的工作，嗯嗯，所以其实还那段时间确实蛮焦虑。彷徨、不确定，嗯、呃，然后，但是同时又不断的去给自己一些信心，说啊，你可以的，啊、嗯，<笑>真的是这样
0: 。那你回想起来当初的那个情况，嗯，你觉得你之所以会出现那种焦虑啊、彷徨啊、不确定啊，嗯，是正常的吗？当然很正常，因为我在面临一个全新
1: 的领域，嗯嗯、呃，我并不知道这个领域是不是真的那么适合我。啊，我也不确定我所具备的能力是不是能够在这个行业里面大展宏图，嗯、包括这个行业它到底有没有好的前景，嗯啊等等等等哈、啊，包括尤其是你作为一个新手在从事一个新的工作的时候，你一定是会有一些对自己的能力的质疑，嗯啊不确定，呃、啊、包括你在做的时候可能会有面临一些挫折，那是一定的。嗯，
0: 我们在上个周五的时候讨论了关于焦虑的这件事情，当时就说到了人们对于不确定的恐惧。嗯、是，如果回忆起当时的这个经历，那我有一种感觉啊，就是你当时的选择恐惧更多的是来自于你没有把握。你觉得可以这样归纳吗？嗯
1: ，可能不是说百分之百没有把握，嗯，就是说我感到他在召唤我。啊，我我觉得我能做好，这是我的一种主观的感受。嗯。可是呢，呃，我有了一个这样的主观感受之后，我并不知道在客观上，嗯，到底行不行啊？嗯、这个要由时间说了算，嗯，由我的客户说了算哈。嗯、啊，嗯，是这样的一个
0: 状态。嗯嗯。嗯嗯那后来你，你等于你做出了决定，嗯，你去尝试了。我是一边带着这些不
1: 确定、这些焦虑，一边是试着，一边在做。
0: 啊、嗯，你在从形象设计师转到今天的心理咨询师，嗯，呃，这个转型的过程中，你是谋定而后动了，想好了才转的，还是说你当时告诉自己说，其实我也不是说完全有把握我能不能做好，但是我想试试看是哪更接近哪一种？嗯，可能前者。嗯，就是我已经想好了，哦就是、好了因为我在从事
1: 形象设计师那个工作大概也就一年以后，我发现我并不喜欢这个职业。啊、哦，嗯，就是一开始感觉很好，在学习的时候感觉很好，嗯嗯，但是一年之后，我发现我不喜欢这样的工作形式和这样的工作性质，包括这个职业带给我的个性上的影响，我都不喜欢。嗯，所以我就觉得，嗯。可能要去找新的，嗯，<笑>嗯，然后当我在找新的的时候，就遇到了心理咨询这样的一个工作，然后考察了一些，问了一些人，呃，读了一些书，感觉嗯，这个可以
0: 。哦哦<笑>嗯，那看来其实还好，没有经过太多的波折，而找到了你现在你觉得很喜欢，也很能体现你个人价值的工作。
1: 嗯、呃，是有波折的。我说话的时候，好像简短的一句话，轻描淡写。<笑>对，但实际上，那一定是经历过内心的一番挣扎的，因为每一番的学习都要花好多钱
0: 和好多时间、嗯、好多精力。如果要是、嗯、并不容易。如果要是现在的你可以穿越到那个时段，去跟当时纠结的你说些什么？你会说什么呢？你做的对。<笑><笑>嗯。嗯那如果最后你发现就是这个结果，倘若我们说没有那么幸运，嗯、你在形象设计师之后，你又选择了一个行业一个职业，嗯，但是仍然让你不快乐，那在这样不断的试，后来不断的受挫的过程中，你觉得会使你的选择的焦虑更加加剧吗？嗯
1: ，
0: 可但是人生没
1: 有如果，啊，嗯、这是不好说的，
2: 嗯
1: ，呃，但是我觉得可能不同的人呢。嗯，你的性格会不一样哈，嗯，价值观也不同，呃，对于我这样的性格的人来说，嗯、呃，我可能只会后悔我没有做某件事哈，啊、我不会后悔我做了,的我做了某件是、呃，我真的就是这样的人。那这个问题可能恰好也贴合我们今天的主题。嗯嗯，在我看来，就是当我们在面临选择的时候，呃，就是那个驴子哈，他不知道该吃左边这一堆还是吃右边那一堆，或者有一些朋友，你能真切的感受到，当你面临选择的时候，你就会，嗯。不知道该如何做选择哈，各种彷徨。嗯，从心理学的角度来看，其实是呃各种各样的原因。那其中一个原因就是，呃，你可能有一些害怕，你选择之后万一呃发现这不是你想要的，你如何来承受这个后果？这个代价？对，嗯、还包括你可能会嗯、呃，心里面不知道自己到底想要什么。嗯嗯、呃，那么当你在面临选择的时候，你又必须要搞清楚你想要什么，啊、呃，这个是很让人
0: 痛苦的一件事情。啊、呃，这个时候，其实你就会出现对于选择的恐惧了
1: 。是啊，因为你做出什么样的选择，就意味着你在告诉自己说我是一个什么样的人，而我有着什么样的需要。嗯，万一你的这个需要和你周围大部分人都不一样。对于有些人来说是很可怕的，因为成为一个标新立异的人，在我们的文化里面还是蛮
0: 冒险的哈。啊、所以其实，可不可以这样以为，每一次让你去面对一个选择的过程，都是强迫你去面对自己真实自我的过程？真的,真的是这样，是这个过程让人觉得很难
1: 熬。是的，因为呃，认识自己，同时呢。去做自己，嗯嗯，而且还是无惧于周围人的眼光，嗯，来做自己，嗯、其实是很难的，尤其是对我们儒家文化下长大的人哈
0: 。啊，嗯嗯，这让我想到，如果说我们，其实我们今天节目一开始讨论的这个选择的层面啊，似乎都不是说我们日常生活中提到那些特别琐碎的选择恐惧症，已经上升到了人生和职业生涯的选择上，嗯、好像。我们的次序一下子就进入到了比较深的那个部分。如果我们现在可以往回抽离一些，嗯，到生活中比较嗯、呃、常见的一些现象，比如说一个人啊，他去商场买衣服，呃，他要把所有的店铺都看完，
2: 嗯，然
0: 后再进行选择，而且选择的时候还会非常的纠结。或者说一个人他今天中午要订一个外卖，他会发现原来他在滑动屏幕。看这个到底要选哪家？哪家选哪些菜？就这个选择能够让他花掉一个小时的时间
2: ，啊、依旧没
0: 有选择出来。如果说我们生活中的这种遇到的选择恐惧，那这样又怎么来解读呢？嗯，那我想你前面说的那个买衣
1: 服的时候要把整个商场都看完哈，嗯、跟后者点菜这两个，呃，其实那个可能心理的机制还不太一样哦。分别、嗯、是表面对，表面看来好像都是选择恐惧，嗯嗯，那么嗯，如果说你在买衣服的时候，你觉得必须要把全部都看完，你才可以做出选择，嗯、呃，这会让我想到在呃。选择结婚对象的时候，啊、oh. 嗯，就是你，你终究都会担心你选择的这个人到底<笑>是是最好的对，到底是不是你所能选择的人里面最好的一个呢？嗯、mm. 嗯，这好像呃是里面有很多的叫什么满满的焦虑和不确定，嗯， mm. 就是你无法坚信说，嗯，我到底能不能够就是只是跟着我的本心去做一个选择。你好像觉得不能，啊、呃，你不能跟着你的感受说，就是我我可以做这个选择，这就是我想要的。你无法相信你的感受，所以你只好用一个理性的分析啊、呃，全部都看完，然后说哦，好吧，这个世界就是这样的了。我可以从这里面滴炼出来一件哈、啊，嗯、这是关于控制感的
0: ，关于控制感的对。嗯、当然这个东西是不可控的，比如说。你在这一个商场，你可以把所有的这些店铺都看完，嗯、但是当你在逛淘宝的时候，嗯、那可能它的数量是无穷无尽的，是那么多的那么多浩然浩如烟海的东西，你要从中怎么做选择？这种情况好像就和后面那个点餐的又比较相像了，嗯，也是你的选择非常的多，对，嗯、是
1: 的。嗯，那后面点餐的这个呢，就是我要花一个小时来浏览哈。嗯，嗯，这个更像是什么呢？就是如果我吃了这个，好像就会错过那个。<笑><笑>所以是贪心吗？<笑><笑>就好像你的欲望是很很大的，嗯嗯，但是可能你的容量却只有这么一点点。啊，所以这就会让你感到很焦虑哈，就是所以有有的时候，我知道有一些女生就是去在淘宝上逛哈，嗯、呃，你就是只逛一逛，你就觉得很满足啊，哦、哈，那个逛的过程你并没有买，嗯、就是看，其实他也是有一种就觉得嗯，我的欲望是很大的。嗯，但是呢，好像我所能承，我为我的欲望所能付出的，我的钱是
0: 有限的，对，我所能
1: 承受的只有这么一些，嗯，所以你可能经常处在一种不满足的感觉里面，嗯，啊、呃，你觉得你很不满足，啊、呃，或者说不容易满足，所以你就需要呃不断的看，你在看的过程当中，你会有一个想象或者说错觉，你觉得嗯，我在看的时候，似乎在那个瞬间我已经拥有了这个东西。
0: 啊， uh, <笑>就是有一种错觉，是我是拥有主动权的。这些东西其实全部都可以属于我，是， uh, 只是我要再挑他们
1: 。对， uh, 我在浏览的时候，似乎我已经得到了一种心理上的满足感。啊啊、哦呃！你为了得到更多的心理的满足感，你就只好不停的看哦
2: ，
0: <笑>真的是这样的哦，这个我觉得是对于选择恐惧症的一个，呃，挺挺有意思的解释的。是，就是如果朋友们你现在正在听
1: 节目哈，嗯、你下次再去浏览淘宝，嗯、或者说去浏览那个点外卖的那个那个呃。页面的时候，你仔细体会一下、嗯
0: 、那一刻你心里面的感受啊。嗯,<笑>嗯，我之前看到过一个研究啊，他说有的时候人会发现他选择越多的时候，他越痛苦。嗯哼，嗯，可能这个时候这个现象就和你刚刚说的我要从中找到一个最好的这种焦虑，应该是有比较多的联系。嗯
1: ，说到这儿呢，会想起呃，印度的一个调查哈，关于婚姻的，嗯、就是说那些呃由父母长辈包办的婚姻，他的离婚率会远远低于那些自由恋爱结婚的。婚姻，嗯，你说过这个，我想起来了、哦嗯。你想，我说明这是一个很经典的例子啊、嗯呃，这个真的很经典。其实就是什么呢？就是当你的选择比较多的时候，嗯、其实你会呃变得觉得你是有那个主控权的嘛，啊、呃，你就可以把它想要的时候你就要，你不想要你可以把它推开。嗯、但是当你没有选择的时候，你就认命了。嗯嗯，所以好像反倒当你能选择很少，你就认命的时候，你的纠结就变
0: 少了。可是，如果按照你说这种控制感的这个方向来讨论的话，嗯，嗯那不是应该选择越多，我越觉得有控制感
1: 吗？是这样子啊。可是呢，当你选择越多的时候，你就需要面对自己。嗯，你就需要去问问自己：我到底喜欢什么样的？我需要什么样的？嗯，对于我的内心来说，我是什么样的？嗯、你必须要面对这些问题，但是面对这些问题，其
0: 实还是蛮痛苦的，没有那么容易。嗯嗯，嗯或者可能还有一个方面就是，这个时候，如果说是，比如说像选择终身伴侣的这件事情，嗯，那在这种情况下挑出最好的。可能就和买衣服挑出最好的相比，难度又要高好多个数量级。所以你又不确定我选的这个是不是最好的，嗯、有一种患得患失的心态。嗯，其实就
1: 算是买衣服的时候，嗯、呃，你说这个衣服是不是最好的？嗯，那我相信最好的衣服一定是最适合你的那个衣服啊，不管是它的款式、面料，嗯啊，包括它的颜色。呃，各种哈，嗯，他是不是适合你？嗯、那你一定是最适合你的才是最好的。可是呢，你终究还是需要了解我是什么风格的人，我的肤色是什么样的，我适合什么颜色的衣服，嗯，什么样的面料在我身上最能衬托我的气质。总之，就算是你买衣服，你终究都还是需要了解你自己，你才能够做出一个最好的选择呀。嗯
0: ，这、嗯、个说<笑>我觉得很有道理，是这
1: 样子啊。嗯、所以其实，面临选择的时候，终究都是说我是谁
0: 。我需要什么？嗯、我适合什么？那把这个放套用到点菜的那个上面呢？你要知道你现在最想吃的是什么？嗯、对，包括我喜欢什么口味，还有
1: 就是，如果是满桌子的人，嗯啊，有八个人一起在这个桌子上，那么我是其中一个人，现在由我来点菜，嗯、我到底可以允许自己多大程度上考虑我个人的口味喜好？这是一个问
0: 题。嗯所以，当你在选择、纠结、选择焦虑的时候，可能第一个要做的就是你要知道你想要的是什么
1: 。是，就是有些人，嗯、比如说我点菜的时候，我可能会考虑其他七个人他们想吃什么。那我是否允许？我我在多大程度上说我可以就想点一个我想吃的菜？我点几个菜？嗯，这真的是关于你对你自己的认知。你觉得你可不可以？哈，能不能够
0: ？嗯嗯，嗯我想。今天节目下节目之后，我一定要把这期节目分享给我那个有外卖点点外卖恐惧症的朋友。不过，也正是这位朋友，今天下午我其实问他先问这个问题，我说：“你觉不觉得你在点外卖的时候有选择恐惧症？”之后呢，他的头点的非常的。啊、就使劲儿，非常使劲儿的点头。他说：“是啊，我每一次都要花很长的时间。”我补充说：“对，一个小时。”而我每次都要花很长的时间，来选择我究竟要点什么菜。嗯，但是我花出来那些时间之后呢，我是越看越焦虑，因为我觉得我的时间分分秒秒的都在被浪费。可是我又好像着了魔一样的停不下来。我说：“那你知道你为什么会选择恐惧吗？”他想了之后，他跟我说了一个问题，嗯、让我觉得，哎，好像也很有道理啊。嗯、<哼>他说，其实归根到底，最最根本的原因就是因为我太穷了，所以我才需要只能选择一样。嗯，呃，我竟一时间我竟无言以对。
1: <笑>嗯，其实你在描述你这个朋友你们之间的对话的时候。嗯，在我的心里面哈、哦，有一点职业病，<笑>嗯，就是我会不由自主的会想，嗯，如果这个人在我面前的话，我可能会问他一个问题，嗯，就是嗯，你觉得你是一个可以被满足的人吗？哦，嗯
0: ，那我如果我来扮演他的话，<笑>哎呀，我尝试着，我觉得我会觉得这个问题很难回答，嗯哼，嗯，是，如果倘若我说，我觉得我是很容易被满足的呢？嗯，我不是问他容不容易，我是说你可以被满足吗？嗯，嗯我想他应该按照我对他的理解，他可能会说我是可以被满足的，但是要看什么样的条件。<笑><笑>嗯，是我倒觉得你这个朋友真的是，嗯
1: 、呃，可以花一些专门的时间哈，来去跟自己的内心对。对一下话哈，嗯，就是，嗯，也许当他在选择恐惧症的时候，现实的原因是说，嗯，因为我没有钱呀，我只能吃一样，嗯，但是可能还有一些更深层的声音在说，嗯，你好像，嗯。就是这么好的东西哈，你好像没有那么多的呃资格，或者说没有那么多的呃空间给你去满足，嗯啊，你只有这么一点点，啊、哦，嗯，所以在做选择的时候，你终究都会觉得，嗯，也许哈有一个声音在说，嗯，我好像配不上这么好的东西
0: ，啊、哦，嗯，也有可能哈。那这种情绪，这个埋藏在内心的声音，会给他造成什么样的影响呢？嗯，那就有可能就是在面临
1: 选择的时候，就会想说：“哦，这个这么好的、这么贵的东西，嗯，我值得拥有吗？嗯，啊，我我可以吗？嗯，或者说，我要是我是拥有一个这么这么好的一个东西，还是说我只能配得上那个嗯不太好的？虽然我不是那么喜欢。”呃，有时候可能在我们在面临选择的时候，可能无意识当中，你心里面是会有一些这样的声音在的，嗯、呃，去听到它可能会有助于你，呃了解自己。其实，当我们越了解自己的时候，越能跟自己真实的感受和需要在一起的时候，呃，你的那个选择的焦虑和恐惧就会少很多。嗯
0: 嗯。嗯我在想，你问他，他去想明白了这些问题之后，嗯，不知道他的反应会是什么。从我对他的接触来看，好像在衣服这回事儿上，他没有选择恐惧症。嗯、他最明显的就是关于点外卖这件事情的恐惧。当然呢，他也尝试着去抗拒，去做出一些改变。嗯，比如说，以前呢，他会从因为他的周一到周五都是在食堂吃饭。那周六呢？这一天意味着他要开始点外卖。他可能本来周六上午有一个雄心勃勃的计划，打算上午起来，我要学习英语啊，干个别的事情啊。但是往往他一早上起来呢，就开始刷这个外卖的订单，来看我今天中午究竟要点什么外卖。然后呢，就会导致他可能一上午的时间都在不停的刷那个外卖平台，在决定他究竟要点哪一样菜。后来，他为了克服自己的这个选择恐惧呢，他就周一到周五，凡是在通勤的路上那些碎片化时间，嗯、他只要没事他就开始浏览那些外卖的平台，然后呢，他会预先的订好很多份订单，但是他不支付，但是这个订单呢可以保留在历史记录里。这样的话，他每次到了周六的时候，他就任意的翻出一笔订单来完成下单。从而避免他周六上午专门的花一段时间来陷入这种选择中。啊，但是实际上，嗯，实际上他其实还是有关于选择的恐惧，只是说对于时间把它分散到空隙时间这种碎片时间中了、啊，让他的心里觉得好过了一些。嗯嗯，嗯
1: 他确实也找到了一个帮助自己的办法哈。<笑>嗯、那算是从根本上解决了
0: 这个问题吗？
1: 嗯，那要看他自己的感觉哈。嗯嗯，如果说他这样子找到了一个办法之后，就觉得好多了，那就好多了。<笑>嗯，那如果他要是来到咨询室，呃，跟咨询师一起来去探索，说，嗯，我为什么会需要花那么多时间哈，来去在这个点餐这件事情上，嗯，我相信他背后一定是有很多原因的。嗯嗯，因为听起来好像，当他在周一到周五之间的碎片时间去。呃，来去提前做叫什么铺垫哈，嗯、或者说是预备工作的时候，可能心里面，呃，我想象哈，他可能会有一些，还是有一些焦虑的感受在里面的。嗯嗯，其实我想肯定是有原因
0: 的哈。嗯嗯，嗯你问我说他是不是只有在吃这件事情上才有选择恐惧？你问我这个问题的时候，心里想的是什么？哦，啊、oh,
1: <笑>呃，其实只是想要进一步的了解一下，呃，如果说他仅仅是在呃叫外卖、在吃的这个事情上，呃，才这样哈，比如说在买衣服啊，或者是在买其他的东西的时候就不会这样，啊、呃，那可能就呃更加有心理学意义哈。哦， oh, 怎么说呢？嗯就是呃，如果说只是在吃这件事情的话，因为吃它是有很多象征性的意义的。嗯，呃，吃它会呃，就是进食的这个动作，其实还是一个呃，可以让人达到满足的一个方式哈。嗯，因为当你吃了一个好吃的东西的时候，你可能不仅仅是你的胃感到满足了，其实在呃心理上你都觉得很愉悦哈。嗯，啊、呃，你都觉得很身心，也就是你的心里都满足了。嗯嗯、呃，包括吃也是有一些喂养哈，就是像你小的时候吃奶哈，就是被妈妈喂养，嗯、也有一些这方面的意义。呃，包括吃呢，它也是有营养的一个东西哈，嗯、它可能也跟爱有关。跟被照顾有关系，嗯、所以就是如果说仅仅在这件事情上才有选择恐惧症，那可能会有一些更深的心理学意义啊。所以我就这么问了你一句，嗯，还有一点职业病哈。基本上，如果呃、啊、我的来访者来到咨询室，他告诉我说他有一些呃、啊、这方面这方面跟选择相关的一些焦虑恐惧，嗯，那我可能就会围绕他这个问题会问他很多问题，嗯，那有时候可能。呃，问着问着，他自己也就明白他怎么了
0: 。你在说的时候，我有这么一个猜想，但是我也不是心理咨询师啊。嗯、我我我很想说一说我的猜想。嗯,嗯既然说吃这个东西是和满足还有和爱密切相关的，嗯，会不会有一种原因是，嗯，你在上半段也说你会问他说，你觉得你是一个可以被满足的人吗？嗯，是因为比较缺乏满足，或者说缺乏爱。才会让吃这件事情变得很重要，嗯，所以会出现选择恐惧吗？嗯
1: ，也许是缺乏理所当然的满足和爱，嗯嗯，因为一个人如果没有被爱过，他可能长不大哈。<笑>嗯、啊，我们每一个人之所以能长大到现在，呃，我们一定是被爱过的。只不过呢，可能有一些人他会有一种感觉，嗯，在心理上有一种感觉，觉得似乎我没有得到理所当然的、源源不绝的、恒久存在的爱。嗯嗯，但是在现实中，他一定是有爱的，只不过在心里的感觉上，觉得
0: 好像没有那么多哈。嗯嗯，嗯我想起他说：“为什么我必须要做出选择？”嗯，因为我穷啊，不然的话，我就可以买买买。只有我们这种，我们才需要选择。真正有钱的人，他们不需要选择，因为他们可以轻松的获得所有。我印象中，他跟我说这句话的时候，是开玩笑的语调，但是他的眼神是很严肃的。其实那个时候，我是，嗯、我是挺伤感的。嗯嗯
1: ，是，那呃，可能在他心里面，他相信。他面临选择的这个问题的时候，是因为，呃，我的钱不够哈，嗯、呃，我又想要买那个，呃，又贵一点，但是其实很好吃，那是我真正想要的，嗯、呃，但是呢，在我的现实的层面呢，却只能买那些，呃，不是很好吃，但是我的费用上可以低一些，嗯、可能在这两者之间去摇摆。嗯、呃，但是他这个话呢，我会想起就是我的一个朋友啊，跟我讲过一个，呃，真实的一个事情哈，就是说，呃，就有一个老太太哈，就是，呃，她其实好有钱的，嗯、呃，她可能有七八套房子在北京，嗯嗯、呃，可以说是超有钱了哈，哦、嗯嗯<是>、呃，但是呢，嗯、呃，她却让自己住在一个，嗯、呃，到了冬天的时候会透风的一个。很旧的一个老房子里面，嗯，因为其实老年人是很怕冷的，嗯，但是他却让自己住在一个会透风的老房子，同时呢，他的家里面的呃家具啊什么都是非常残破的，嗯、就是你可能碰一下都要
0: 都要倒吗？对，恨
1: 不得都要倒的那种哈。啊、但其实他很有钱。<笑>嗯，其实我讲这个事情呢，我的意思是说，有时候呢，嗯，贫穷不一定是现实的那些东西的贫穷，嗯，呃，当然我说的不是那种，比如说有的人生活在非常落后、经济落后的地区的话，他可能真的是现实的贫穷，但是有一些你可能生活在大城市，呃，你每个月也能够。呃。买得起饭，穿得起衣，嗯、但是你仍然感到贫穷。所以有时候可能这种贫穷是心里面感到贫穷。嗯嗯，有些人会觉得啊、呃，因为我没有挣很多钱，所以我就不应该去过嗯、呃、好的生活。嗯、呃，他更多的是来自心里的感觉哈、啊，而不是现实的那些那个部分。嗯
0: 嗯，嗯我们来看一下微信上朋友们的留言吧。嗯,嗯，有一位叫做 Cory 的朋友，他说。这个朋友很理性啊，他说：“选择这个事儿呢，可以有一个数学原则，不过呢，要先设定一个样本量，啊、比如说一百个。啊、然后呢，你只你需要看自然对数底分之一。呃，这块我并没有很理解，实在不好意思。他的大概意思是说，你只要你只你只需要选择一个随机的样本，然后呢，从中挑选最好的一个结果呢，就会以最大的期望值趋向最好的结果。”最后大概就是百分之四十左右这个比例，呃，作为一个文科生，我要非常惭愧地承认。我并不太能够明白这个具体的操作方法是什么样子，但是我也对人能够以这么理性的方式来面对选择这件事情表示非常的敬佩
1: 。嗯，但其
0: 实他说的那
1: 个有一部分我还是蛮同意的，嗯、就是说啊，我就是在现有的条件下哈、啊，我做一个我认为最好的选择，然后选择完之后就把它当成是最好的选择去往下走。就把它当成是最好的选择。对，嗯、呃，我坚信这就是我最好的选择。嗯、呃，就是我会想起在我们以前的节目里面，有一些朋友会问说：“啊，现在有呃两个男孩子都很都很好啊，但是我不知道该跟谁在一起、嗯、哈，无法选择。呃”嗯，我记得在那个时候，我经常就会建议这样的朋友说：“嗯，那你就选一个你。”觉得很喜欢他很好的人，嗯、然后把他当成是你这一生做的最正确的选择，好好的去跟他经营你们的
0: 关系，嗯、他就是你最好的选择。啊，嗯、这时我想起我最近读到了一篇文章，这篇文章它其实是讲相亲交友软件的啊。他<笑>说，当你发现，原来，嗯。人们很多人要靠相亲交友软件来去结识，想要建立伴侣关系的异性，嗯、是因为他们的生活圈子可能比较小，嗯，所以他们可供选择的样本比较小。嗯、但是相亲交友软件呢，让你甚至可以在指尖的左右轻轻的一滑动，你就可以迅速的像点外卖一样去浏览到很多很多的人。嗯，但是，呃，很多人会发现，你有了相亲交友软件之后。你反而在这些软件上和他们去接触的那些人，你不像以前那么用心了，因为很多人会觉得我还有很多的选择，嗯
2: ，
0: 所以你会有一种我跟这个人在处的过程中，我还有感觉后背还有很多靠山，就是心里很有、嗯、很有很有很多选择的那一种，但是也因此就会分掉你这部分的心，嗯。
1: 确实也是这样子、呃、嗯，我想起不久前我写过的一篇文章哈、啊，嗯、关于手机控，嗯、<笑>就是嗯、呃，我会发现呢，可能现在这个智能手机的普及哈、啊，会助长人们的自恋心理。哦、<笑>就是当你在嗯这个手机啊或者电脑上去浏览那么多异性哈、啊，他们看起来都很美好。嗯、当你在浏览的时候，其实你会不由自主的生出一种。我有很多选择权，像上帝一样俯瞰着他们。的错觉。对，就会你会有这种感觉，嗯、就像一切尽在我掌握，我想点谁就点谁。<笑><笑>呃，其实这种感觉是很美好的，嗯啊、呃，因为你会觉得有一种控制感，有种权力感。呃，但是确实，如果你过于沉迷这种电子产品的话，哈，呃，就会容易助长那种自恋的感受，会让你跟现实生活是有一些脱。结的，嗯嗯，所以可能一方面呢，我们享受网络带来的好处哈；一方面也不要让它过于助长你这种自恋的感觉哈、嗯
0: 。那说回到，如果一个人有选择恐惧症，他的原因可能是会有多方面的。嗯嗯，你要去根据自己的情况分析出可能导致你选择恐惧的深层原因是什么。比如说，我们今天在节目的时候，一开头的时候说。你可能是不知道你自己想要什么，嗯、你要面对自己的需要。这个可能面对自己的过程，会让你产生对于选择的恐惧。
2: 是
0: ，那又可能像我那位对于订外卖嗯、呃、特别纠结的朋友来说，他可能要面对的也是也是要面对他自己，就是他是不是缺乏满足，是,是不是缺乏他觉得应该要获得的那些理所当然的爱。嗯嗯是，所以选择恐惧症的成因可能是有很多的。对，比如还有一种
1: 可能，你就会害怕你选择之后不能够承担这个选择之后
0: 带来的那个结果哈。啊，嗯。嗯那如果说我们要对选择恐惧症做出应对的话，有哪些比较有效的建议呢？嗯，
1: 首先是去认识自己，认识自己。对，嗯、就是你要如果说，呃，你可以知道你是谁，啊、呃，你想要什么。你适合什么？其实，当你在做选择的时候，你就很容易，
2: 嗯
1: ，哈、啊，你就跟着你的需要，你就做就好了。而且，你还不太会纠结，嗯，呃，那可能同时呢，你也许还有一个方向，是提升一下你对你的生活的那个掌控感。嗯嗯，如果说你从内心深处都相信，呃，我有能力去掌控我的生活，不管生活中发生了什么事情，我都有能力去应对，那么你可能就不会那么恐惧选择之后的那个结果了，因为不管什么结果，你都有能力去应对呀。啊，嗯,嗯，还包括你可能选择哪一个都。都不会说给你带来多么天翻地覆的变化，对，不会带来灾难性的后果。嗯嗯，你是有能力承受的。嗯嗯，还包括你可能还要提升一下，呃，你的呃，用心理学的那个词语的话叫自尊感哈。嗯嗯，或者说叫自我价值感，就是如果你觉得你自己是配得上那些很美好的东西。那么，当你在选择的时候，你就可以跟着你的本能去选择一个你认为好的东西，而不是去内心在内心里面纠结，去计算说：“哎呀，我为这个选择要需要花多少多少钱？”嗯，或者说呃怎样怎样哈？你你，如果你觉得你配得上，你是有价值的，那你只要去选那个你认为好的就可
0: 以了。嗯嗯，我曾经呢还看到一篇文章中说提到怎么应对选择恐惧症啊，他、嗯、提到了一个观点，他说你要克服你的完美主义倾向，你要学会去接受遗憾。嗯<笑>嗯，他、嗯、我印象中那篇文章中说，无论是哪一种选择，都有一项事情是确定的，
2: 嗯、就是你
0: 选择了一个，你就失去了另外一个，所以所有的选择都是带有遗憾的。嗯。他说：“如果你能够锻炼出自己接受遗憾和接受不完美的能力，也会对你克服选择恐惧症有很大的帮助。嗯”嗯嗯
1: ，这个听起来还是蛮有道理的。哦
0: ，听起来、嗯
1: 、对，后面有一个但是，但是嗯，但是呢，嗯。但是的话呢，就是如果说你真的了解你想要的是什么，嗯，你知道坚定的知道说什么东西对你是最好的，可能当你做这个选择的时候，你就不会有遗憾了。憾了对，之所以你会有遗憾，那是因为你仍然不知道你真正带给你愉悦和满足的那个选择是什么，嗯，所以你才会觉得也许放掉的那个才是好的，
0: 嗯,嗯，是这样子的。所以，我们恐怕不能够从那个方向去，从他提到的这个方向去解决问题。其实，这个方向还是要让我们努力的去克服自己要选最好的那种心理。但是，我想面对选择的时候，嗯、我们都想选最好的，似乎这是人之常情。而且，我们按照从理性的方面来考虑，确实，你选择的时候，你确实是应该选择最好的。但是，关键是你怎么定义这个最好的。是，嗯嗯，那可能在我看
1: 来最好的就是最适合你的，嗯啊，就是你想要的那个，它就是最
0: 好的。嗯，我记得看到一个故事啊，他说有一个女人她在购物的时候陷入纠结，嗯，她不知道究竟是该买黄颜色的长裙还是蓝颜色的短裙更美。她试试这件，摸摸那条，她花了一个钟头也拿不定主意。但是这个时候呢，她其实有一种幻想，就是。他对于这个选择的重要性有一种幻想，他在想：嗯、我是选黄色的长裙还是蓝色的短裙？这个选择，如果我选对了一条裙子，我的生活就会变得更好一些。我可能会因此而大受欢迎，嗯、受到男人的赞美和女人的嫉妒。嗯、呃，所以他就不用再去面对自己内心其实很缺爱的事实。
2: 嗯
0: ，这个故事我当时看到的时候想了很久。嗯，雪萍姐有什么想法？嗯，不过你想了很久的那个内容是什么？我能不能好奇一下？<笑>我在想，就是最后一句话。嗯，这样子他就不用去面对自己缺爱的事实。他在想，这个选择可以带来这么大的变化。我选择，无论是蓝颜色的还是黄颜色的，嗯，其实只不过是一条裙子嘛。嗯，但是他把它看得那么重要。其实我在想，我那位订外卖的朋友，他在纠结今天中午是吃鱼香肉丝还是地三鲜的时候，他会在想，我这样一个选择就决定我这一天的幸福感，而他也忘记了自己内心可能缺乏满足和缺爱的这个事实。嗯，这是让我想到的。嗯
1: ,嗯,嗯，嗯，其实呢，你刚才讲的这个两条裙子的这个故事哈，嗯,嗯，我会想到可能，嗯，这个女孩子她。本质上，在面临这两个选择的时候，他真正想要的那个结果是，嗯、呃，我希望成为一个呃被爱的、可爱的、有魅力的、被欢迎的一个人。嗯嗯，他就是，这就是他的愿望。呃，那么可能在他的内心里面，他不知道该如何才能让自己成为一个。那样的人，他想要的那个样子，嗯，所以呢，他就会把这个买一条裙子作为一个寄托，对，通往那个想要的那个自己的那个、嗯、呃重要的一个渠道，嗯，或者是方法
0: ，嗯。可能是这样子的一个心理过程哈。嗯嗯，印象中他里还提到一个故事，他说有一个女孩子在相亲的过程中啊，也是有这种选择恐惧，她觉得这个家世很好，但是跟我没有共同语言；那另外一个呢，很有趣，但是呢没有房子也没有车；还有一个呢是什么都有，但是婆婆呢好像又很难相处，<笑>就应该选哪个呢？她知道经营一段感情很难。也许超出了他的能力范围，他幻想着，如果这一次选择做对了，就可以一劳永逸的绕开所有的难关。嗯
1: ，好像听起来这个故事跟刚才那个，嗯，选裙子那个有点像哈、啊。嗯嗯，就是似乎这个作者他得出的结论都是在说，嗯，那个有一个内在的声音说，难道你指望做了这个选择之后，<择>你今后所有的人生都变好了吗
0: ？嗯，所以我想到你刚刚说的，提高对于自己内在的。掌控力，还有包括我们上期节目上周五的时候提到一个焦虑，我印象中在最后的时候你说，其实你也陷入过长时间的一段焦虑，嗯，但是后来你达到了一种平衡，嗯，上次节目的时候、嗯、你说，你觉得人们都会有对于不确定的恐惧，但是随着年岁的增长，到今天你变得不那么焦虑了，是不是因为这个世界的不确定性减少了，而是因为你对自己更加了解了？所以你对自己的这块不确定性变得越来越少了，这个使你和世界达成了一种平衡。嗯，是这样子的。我觉得包括其实我们今天的
1: 话题也好，包括以前的，嗯、呃，事实上我觉得作为一个呃人哈，嗯、呃，我们都有一个或者说共同的发展方向，就是如果你想要让你的生活呃变得更像是你更是。更是你自己想要的，嗯，嗯，那可能真的是要从呃认识自己这个角度去出发，嗯，就是当一个人越了解自己，越越认识自己的时候，可能你就会呃对自己、对关系啊、呃，包括对这个世界，你的那个安全感就会越足。当你安全感足的时候呢，你去做一些事情的时候，你就会越自信，越有力量，越确定，然后这个世界就会有一个良性循环的一个过程。嗯嗯，这是一个很重要的一个出发点哈、啊，去认识和了解自己。
0: 嗯，所以今天晚上我们关于选择恐惧症的讨论，可能说到最后又是归到那一句，以前我在节目中提到的，古希腊的哲学家就提出了一个非常重要的命题，就是。认识你自己，就是 know yourself。嗯、所有的心理问题、心理方面的这些事情啊，可能最后帮助我们认清自己是谁，自己的需要是什么。当我们可以坦率地去认识自己的时候，或许你已经迈出了解决问题的第一步。嗯,嗯，当你学着去认识自己的情绪，去跳出它来，可能去客观地观察它的时候。当你有一种比较淡定和从容的心境去生活的时候，或许你也就可以跳脱出来，而不要受到他的困扰。当然了，保持和别人的交流也很重要，比如说和我们聊一聊，可能聊的过程中也是帮你从这个情绪中走出来，去更客观的认识到他，也认识你自己的一个过程。嗯，我希望我们的节目可以起到这样的效果，也希望今天晚上的讨论呢，能够对你对可能会选择恐惧的你有一些帮助。